0: Вы слушаете подкаст «Клинрен». Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Менопауза и климактерическое состояние у женщины. Термины и определения. Этапы репродуктивного старения женщины. Это клиника гормональная характеристика этапов старения репродуктивной системы. Разработана в 2001 году и пересмотрена в 2011. С учетом результатов крупных когортных исследований, проведенных в течение последующих 10 лет. СТРО-10. Вазомоторные нарушения. Проявление всех форм нарушения вегетативной регуляции. Приливы, лобильность артериального давления и пульса, расстройство дыхания, повышенная потливость ознобы. Приливы жара. Это резкий приток тепла к лицу и к верхней половине тела, шея, руки, грудь, который может сопровождаться кратковременным подъемом центральной температуры тела, испаренной, потоотделением и заканчиваться ознобом. Психоэмоциональные менопаузальные расстройства включают различные лобильность настроения, депрессивное состояние, тревожность, плаксивость, повышенную возбудимость, агрессию, панические атаки. Генетоуренарный менопаузальный синдром. Это симптомокомплекс, ассоциированный со снижением эстрогенов и других половых стероидов, включающий в себя изменения, возникающие в наружных половых органах, промежности, влагалище, уретрии и мочевом пузыре. Вульвовагинальная атрофия часто сопровождает генетоуренарный менопаузальный синдром. Наиболее распространенными симптомами вульвовагинальной атрофии являются сухость влагалища, диспарауния, жжение и зуд. Недержание мочи – это непроизвольное выделение мочи, являющееся социальной и гигиенической проблемой при наличии объективных проявлений неконтролируемого мочеиспускания. Постменопаузальный остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся нарушением архитектоники костной ткани и прогрессивным уменьшением минеральной плотности костной ткани, что приводит к снижению прочности кости и повышению риска переломов. Минопауза определяется как последняя самостоятельная менструация. Естественная менопауза отражает окончательное прекращение менструальных циклов вследствие потери фолликулярной активности яичников является ретроспективным клиническим диагнозом, устанавливается после 12 последовательных месяцев отсутствия менструаций, менструации аминореи. Климактерический синдром – это комплекс вегетативно-сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений, возникающих у женщин на фоне угасания или резкой потери гормональной функции яичников и общего старения организма. Этиология и патогенез заболевания Период менопаузы характеризуется постепенным снижением, а затем и выключением функции яичников. Развившееся в результате этого состояние гипергонодотропного гипогонадизма характеризуется изменением функции лимбической системы, нарушением секреции нейрогормонов, развитием инволютивных и атрофических процессов в репродуктивных и нерепродуктивных органах-мишенях. Несмотря на универсальность эндокринных сдвигов в ходе репродуктивного старения, у разных женщин отдельные стадии этого процесса могут отличаться по своей продолжительности и сопровождаться различными специфическими симптомами – вазомоторными, психоэмоциональными, вагинальными, сексуальными и другими – и системными нарушениями, потерей костной ткани, формированием неблагоприятного профиля сердечно-сосудистого риска вследствие развития висцерального ожирения, дислепидемии, эндотелиальной дисфункции, нарушения толерантности глюкозе. Большинство симптомов менопаузы непосредственно связаны с дефицитом эстрогенов, как основных гормонов, вырабатываемых в фолликулах яичников. Наиболее частыми и ранними проявлениями менопаузы являются вазомоторные симптомы – приливы жара и гипергидроз, ознобы. В настоящее время вазомоторные симптомы рассматриваются как часть единого патофизиологического процесса нейроэндокринной и сосудистой дисрегуляции в период климактерии. Возникновение вазомоторных симптомов в условиях эстрогенного дефицита связано с центральными механизмами при участии гипоталамических киндинейронов, продуцирующих нейропептиды киспептин, нейрокинин, динорфин, норадренергической и серотонинергической систем, влияющих на терморегуляторные процессы в организме. Недостаток эстрогенов приводит к существенным изменениям костного метаболизма с преобладанием костной резорбции над процессами ее формирования. Уменьшение с возрастом абсорбции кальция в кишечнике, дефицит витамина D и нарушение образования в почках активного 1,25-гидроксивитамина D3 способствуют развитию вторичного гиперпаратериоза, что также усиливает костную резорбцию. Все эти изменения приводят к снижению прочности костной ткани, переломам при минимальной нагрузке на скелет, низкоэнергетические переломы. Все структуры мочеполового тракта являются эстрогензависимыми, поэтому в ответ на снижение уровня половых стероидов в слизистой влагалище, вульвы, мочевого пузыря, соединительной ткани и мышцах малого таза развиваются ишемии и атрофические изменения. Вследствие этого развиваются симптомы сухости, зуда, дискомфортных и иногда болезненных ощущений во влагалище. Происходит резкое ощелачивание влагалищной среды. Могут возникать дисбиотические процессы в мочеполовом тракте и различные нарушения мучеиспускания, формирующие ГУМС. Эпидемиология. Средний возраст наступления менопаузы во всем мире составляет 48,8 лет, со значительными колебаниями этого показателя в зависимости от географического региона проживания женщины. В Российской Федерации он колеблется от 49 до 51 года. Около 75% женщин в возрасте от 45 до 55 лет предъявляют жалобы на приливы, при этом в 28% случаев средней или тяжелой степени выраженности. Вазомоторные симптомы чаще возникают в позднем периоде менопаузального перехода и особенно выражены в первые годы постменопаузы. Распространенность нарушений сна у женщин в переменопаузе колеблется от 39 до 47%, у женщин в постменопаузе от 35 до 60%. Среди лиц в возрасте 50 лет и старше в Российской Федерации остеопороз выявляется у 34% женщин, а частота остеопении составляет 43%. У 15% женщин в переменопаузе и до 80% женщин в постменопаузе отмечаются симптомы ГУМС и волювагинальной атрофии. У 41% женщин в возрасте от 50 до 79 лет есть хотя бы один из симптомов волювагинальной атрофии. Распространенность нарушений мочеиспускания, внезапное и непреодолимое желание помочиться, которое невозможно отсрочить, недержание мочи, у женщин зависит от длительности постменопаузы и увеличивается с 15% при постменопаузе до 5 лет до 41% при длительности менопаузы более 20 лет. Особенности кодирования заболевания. n 95 Нарушение менопаузы и другие нарушения в околоменопаузальном периоде. Н95.1. Менопауза и климактерическое состояние у женщины. Н95.2. Постменопаузальный атрофический вагенит. Н95.3. Состояние, связанное с искусственно вызванной менопаузой. Н95.8. Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода. Н95.9. Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные. Классификация. Выделяют следующие типы менопаузы. Самопроизвольная, естественная менопауза. Ятрогенная, вторичная менопауза, наступившая в результате двусторонней авариэктомии, хирургическая менопауза, химио или лучевой терапии. Преждевременная, преждевременная недостаточность яичников до 40 лет. Ранняя менопауза наступает в возрасте от 40 до 44 лет. Своевременная менопауза наступает в возрасте 45 до 55 лет. Поздняя менопауза наступает в возрасте старше 55 лет. В 2001 году впервые разработана клиника «Гормональная характеристика этапов старения репродуктивной системы», пересмотренная в 2011 году с учетом результатов крупных когортных исследований, проведенных в течение последующих 10 лет, СТРО-10. Период менопаузального перехода характеризуется вариабельностью циклов. Начинается в 40-45 лет и заканчивается с наступления менопаузы отмечаются различные уровни ФСГ, эстрадиола и снижение ингибина B и антимюллерового гормона. На фоне задержек менструации могут появляться вазомоторные психологические урогенитальные симптомы дефицита эстрогенов. Менопауза – стойкое прекращение менструаций – это последняя самостоятельная менструация, обусловленная возрастным снижением гормональной и выключением репродуктивной функции яичников. Дата наступления менопаузы оценивается ретроспективно – спустя 12 месяцев отсутствия менструации. Выделяют преждевременную менопаузу – до 40 лет, раннюю – 40 до 44, своевременную – с 45 до 55 лет и позднюю – старше 55 лет. Переменопауза включает период менопаузального перехода плюс 12 месяцев после последней самостоятельной менструации. Постменопауза – это период после наступления менопаузы. Различают фазы раннего постменопаузального периода плюс 1А, плюс 1Б, плюс 1С. Характерно прогрессирующее повышение уровнем ФСГ, снижение эстрадиола, антимюллерового гормона и ингибина B. Эта фаза продолжается 5-8 лет, чаще персистируют симптомы климактерического синдрома. Поздняя постменопаузальная фаза – плюс 2. Вазомоторные симптомы менее выражены, но могут персистировать в 15% случаев длительное время. На первый план выходит соматическое старение. Клиническая картина Клинические признаки, возникающие в период пери- и постменопаузы ввиду недостатка эстрогенов, складываются в хлимактерический менопаузальный синдром. Установлена четкая взаимосвязь менопаузы и вазомоторных симптомов, нарушений сна, бессонницы, сухости влагалища, дисперунии, лобильности настроения, депрессии, а также расстройства когнитивной функции. Существующие данные о связи сексуальной дисфункции с дефицитом эстрогенов в настоящее время неоднозначны. Вазомоторные симптомы – приливы жара, потливость, ознобы – являются наиболее частыми проявлениями периода пери и ранней постменопаузы. Субъективно приливы жара воспринимаются как внезапное ощущение жара или тепла, возникающее в верхней части туловища, часто сопровождающееся покраснением кожи, потоотделением, иногда сердцебиением. Продолжительность прилива в среднем от 3 до 4 минут с различными колебаниями – от 30 секунд до 60 минут. Как показывают данные исследований, начало приливов жара зачастую предшествует прекращению менструального цикла. Средняя продолжительность приливов составляет 7,4 года. Однако в последнее время появляется все больше данных проспективных исследований о том, что у значительного числа женщин они могут продолжаться более 10 лет. Наиболее типичная жалоба пациенток с нарушениями сна – частые пробуждения, фрагментация сна. Другими проявлениями являются бессонница, трудности засыпания и раннее пробуждение. Нередко нарушения сна сочетаются с вазомоторными симптомами, являясь по отношению к ним первичными или вторичными, а также с повышенной тревожностью, лобильностью настроения. В возникновении нарушений сна в период менопаузы немаловажную роль играют психосоциальные факторы, стресс и сопутствующие заболевания. Сухость влагалища, зуд и испароуния являются симптомами, связанными с волевовагинальной атрофией. В основе развития вулево-вагинальной атрофии лежит дефицит половых гормонов, в первую очередь эстрогенов, вызывающий ряд инволютивных атрофических процессов в урогенитальном тракте и сопровождающиеся изменением состава микробиоты. Симптомы вулево-вагинальной атрофии нередко сочетаются с расстройствами мочеиспускания, полакиуреи, нектурии, цисталгии императивными позывами к мочеиспусканию. Симптомокомплекс, возникающий у женщин на фоне дефицита эстрогенов, включающий физиологические и анатомические изменения во влагалище, уретри, мочевом пузыре и наружных половых органах, получил название генитоуринарного менопаузального синдрома. Возникновение депрессии в период менопаузы связано с недостатком эстрогенов в организме женщины, часто сочетается с вазомоторными симптомами и ночной потливостью, что ведет к нарушению сна и бессонницы и является результатом нарушения регуляции норадренергической и серотонинергической систем. Эти же процессы имеют отношение к нарушениям когнитивной функции, как правило, снижение концентрации внимания и памяти, которые в большей степени наблюдаются у пациенток в период переменопаузы. Однако связь когнитивных нарушений и дефицита эстрогенов носят более сложный характер. Следует отметить, что данные проявления нередко коррелируют с возмоторными симптомами, депрессией и тревожными состояниями. Диагностика в диагностике менопаузы важным является сбор анамнезических данных, включающий информацию о менструации и наличии менопаузальных симптомов. Данные лабораторных и инструментальных обследований необходимы в случае затруднений при установлении диагноза, а также для выявления ассоциированных с менопаузой состояний. Критерии установления диагноза на основании патогномоничных данных, анамнезических данных, физикального обследования, лабораторных исследований, инструментального обследования. Жалобы и анамнез. Рекомендуется при опросе пациентки обращать внимание на наличие следующих симптомов и признаков. Вазомоторные – приливы, повышенная ночная потливость, ознобы. Психоэмоциональные – депрессия, раздражительность, возбудимость, расстройство сна, слабость, снижение памяти и концентрация внимания. Урогенитальные и сексуальные – зуд, жжение, сухость во влагалище, дезурия скелетно-мышечные, миалгии, артралгии. убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 3. Большинство эпидемиологических и клинических исследований показывают, что многие женщины испытывают более одного из этой группы симптомов в течение отдельных стадий старения репродуктивной системы. Следует подчеркнуть большую индивидуальную вариабельность менопаузальных проявлений среди пациента, как по времени их появления, так и по длительности и интенсивности. Наиболее часто первыми симптомами являются вазомоторные – приливы жара, ночная потливость, ознобы и психоэмоциональные симптомы. Со временем отмечается появление урогенитальных и других симптомов. Рекомендуется всем пациенткам на этапе постановки диагноза определять стадию репродуктивного старения по СТРО-10. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Терминология и система критериев СТРО-10 применимы у большинства женщин, поскольку процесс старения репродуктивной системы универсален. Классификация репродуктивного старения по стро 10 неприменима у пациенток с синдромом поликистозных яичников, преждевременной недостаточностью яичников, после гистеректомии, облации эндометрия или использующих в настоящее время внутриматочную систему с комбинированные оральные контрацептивы. У этих групп пациенток необходимо обращать внимание на возникновение вазомоторных и психоэмоциональных симптомов как ранних признаков приближающейся менопаузы. Рекомендуется для определения степени тяжести менопаузальных симптомов проводить анкетирование по шкале Грина. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендуется всем пациенткам проводить тщательный сбор анамнестических данных. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Забор анамнеза подразумевает опрос пациентки относительно жалоб наследственной патологии, наличия онкологических заболеваний, рак молочной железы, эндометрия яичников, кишечника, тромбоэмболические события, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты до 60 лет, остеопороз, включая перелома, акушерского анамназа, гестационный сахарный диабет, преэклампсия, артериальная гипертензия, вредных привычек, сопутствующих соматических, эндокринных и системных заболеваний, хирургических вмешательств, гинекологической патологии. Текущей или проводимой ранее лекарственной терапии. Физикальное обследование. Рекомендуется всем пациенткам проведение визуального осмотра наружных половых органов и бимонального влагалищного исследования для диагностики генитоуринарного менопаузального синдрома. Убедительность рекомендаций С-достоверность доказательств 5. Рекомендуется всем пациенткам визуальное исследование и пальпация молочных желез для диагностики патологии молочной железы. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5 рекомендуются всем пациенткам измерение окружности талии как ключевого показателя абдоминального и висцерального ожирения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендуются всем пациенткам определение массы тела, роста и вычисление индекса массы тела как важного показателя метаболических нарушений. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Лабораторные диагностические исследования. Рекомендуется проводить гормональное обследование пациенткам в случае наличия затруднений при определении стадии репродуктивного старения. Исследование уровня ФСГ в сыворотке крови у женщин до 45 лет с менопаузальными симптомами, включая аминорею или нерегулярные менструации. Цикл более 38 или менее 24 дней. Вариабельность цикла более 7 дней для женщин моложе 42 лет. Более 9 дней для женщин 42-45 лет. У женщин до 45 лет с синдромом поликистозных яичников, аблация эндометрия, или у женщин, нуждающихся в дифференциальной диагностике аминореи. У женщин до 45 лет после гистерэктомии без придатков. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Исследование уровня ФСГ сыротки крови проводится дважды на второй-четвертый день менструального цикла в двух последующих менструальных циклах при наличии менструации. В случае аминореи в любой день дважды с перерывом 4-6 недель. Рекомендуется исследование уровня теряторпного гормона в крови для дифференциальной диагностики причин ОЛИГОА-Аминореи, атипичных вазомоторных симптомов, нарушений сна, быстрой утомляемости, колебаний веса. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Рекомендуется исследование уровня пролактина в крови у женщин для дифференциальной диагностики причин ОЛИГО-Аминореи, галактореи. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Рекомендуется определение концентрации водородных ионов pH, отделяемого слизистой оболочки влагалища, для уточнения диагноза улевовагинальной атрофии в сомнительных случаях. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Используется тест полоски для определения pH вагинального секрета. Рекомендуется при наличии жалоб и клинических признаков генитоуринарного менопаузального синдрома проводить молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы маркеры бактериального вагиноза или микробиологическое культуральное исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Рекомендуется при наличии факторов риска остеопороза, низкоэнергетических переломов в анамнезе, при ожирении исследование уровня 25 у OH витамина Д крови. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендуется всем пациенткам проводить цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР. Количественное исследование для скрининга поражений шейки матки. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 1. Необходимо придерживаться следующего подхода к цервикальному скринингу. С 21 до 29 лет цитологическое исследование микропрепарата шейки матки один раз в три года с 30 до 65 лет кот тестирования цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска, в отделяемого из цервикального канала методом ПЦР. Раз в 5 лет у ВПЧ-негативных женщин и результате ПАП-теста НИЛМ, один раз в три года у ВПЧ-негативных женщин и результате ПАП-теста АСКУС, ежегодно у ВПЧ-позитивных женщин с результатом ПАП-теста НИЛМ. Инструментальные диагностические исследования. Рекомендуется при наличии низкоэнергетических переломов в анамнезе, при наличии факторов риска остеопороза, проведение рентген-денситометрии поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости с использованием двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии с целью оценки минеральной плотности кости. Убедительность рекомендаций А достоверность доказательств 2. Для оценки минеральной плотности кости используют критерии ВОЗ по интерпретации результатов дэра у женщин. Норма показателя Т критерия от плюс 2,5 до минус 1 стандартных отклонений от пиковой костной ткани. Остеопения показателя Т критерия от минус 1 до минус 2,5 стандартных отклонений. Остеопороз показателя Т критерия минус 2 стандартных отклонения и ниже. Тяжелый остеопороз показателя Т-критерия минус 2,5 стандартных отклонения и ниже, с наличием в анамнезе одного и более переломов. Рекомендуется всем женщинам с диагнозом преждевременной недостаточность яичников базовое проведение рентгеноденситометрии поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости с использованием ДЭРА с целью оценки минеральной плотности кости. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 2. Женщины с диагнозом ПНЯ имеют как общеизвестные факторы риска развития остеопороза, так и специфические, такие как выключение функции яичников до накопления пиковой костной ткани, отсутствие лечения более одного года из-за задержки постановки диагноза, неадекватная терапия и несоблюдение рекомендаций рекомендуется интерпретировать результаты ДЭРа у женщин с панея следующим образом минеральная плотность кости в пределах возрастной нормы показатели z критерия более двух стандартных отклонений низкая минеральная плотность кости показатель z критерия менее двух стандартных отклонений остеопороз показатель т критерия менее двух с половиной стандартных отклонений и ниже и или наличие низкоэнергетического перелома особенно вертебрального. Рекомендуется при наличии факторов риска остеопороза проводить оценку индивидуальной десятилетней вероятности переломов опросник фракс у женщин в постменопаузе. Убедительность рекомендации А – достоверность доказательств 1. Рекомендуется всем пациенткам проведение ультразвукового трансвагинального трансабдоминального исследования органов малого таза для выявления патологии органов малого таза. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. Рекомендуется проведение рентгеновской маммографии в двух проекциях для выявления патологии молочных желез у женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно, один раз в два года. Проведение ультразвукового исследования по показаниям. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Рентгеновская маммография и ультразвуковое исследование молочных желез – не альтернативные, а взаимодополняющие методики, использующиеся в диагностическом алгоритме заболеваний молочных желез. УЗИ молочных желез является основным скрининговым методом для женщин до 40 лет и широко используется в качестве дополнительного метода, уточняющей диагностики у женщин после 40 лет. Для адекватной трактовки результатов инструментальной диагностики, в том числе на этапе принятия решения о назначении менопаузальной гормональной терапии, а также правильной маршрутизации пациенток, проводится оценка молочных желез по классификации ACR и шкале Bayratz. Рекомендуется назначение ежегодной рентгеновской маммографии в двух проекциях, начиная с возраста 40 лет, и ежегодного УЗИ молочных желез в возрасте до 40 лет с оценкой по шкале байрац при приеме менопаузальной гормональной терапии. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Группа авторов данных клинических рекомендаций, основываясь на действующих приказах Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также проанализировав положение отечественных и зарубежных клинических рекомендаций, формулирует данную позицию с целью гармонизации ведения пациенток, получающих менопаузальную гормональную терапию, а также для минимизации рисков невыявления интервальных раков молочной железы. Иные диагностические исследования Рекомендуется проведение комплексного обследования женщинам перед назначением менопаузальной гормональной терапии для выявления противопоказаний и или риска возможных нежелательных явлений, которое включает ультразвуковое исследование органов малого таза. При толщине эндометрия до 4 мм у женщин в пери- и постменопаузе менопаузальная гормональная терапия не противопоказана. При толщине эндометрии равной или более 5 мм в фазе менопаузального перехода назначаются прогистогены в течение 12-14 дней и проводится контрольное УЗИ органов малого таза на 5-7 день менструально-подобного кровотечения или на фоне его отсутствия через 7 дней после окончания приема гистогенов. При толщине эндометрия более 5 мм в постменопаузе рекомендовано проводить гистероскопию и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала для уточнения состояния эндометрия. Рекомендуется обследование молочных желез, визуальный осмотр, пальпация, рентгенская маммография в двух проекциях. УЗИ молочных желез. Обследование молочных желез согласно возрасту, маммография начиная с возраста 40 лет и УЗИ молочных желез в возрасте до 40 лет с оценкой по шкале Байрац, перед назначением менопаузальной гормональной терапии рекомендуется проводить дополнительно, если после предыдущего обследования молочных желез прошло более полугода или если ранее обследование молочных желез не проводилось. При наличии узловых образований молочных желез и или категории по шкале Байрац, отличные от 1 или 2, и или высокой маммографической плотности, и или других значимых факторов риска молочной железы, рекомендована консультация врача-мамолога, врача-онколога, для определения наличия или отсутствия противопоказаний для приема менопаузальной гормональной терапии со стороны молочных желез. Рекомендовано измерение артериального давления, общий клинический анализ крови, Анализ крови биохимический, общетерапевтический, уровень глюкозы, гликированного гемоглобина в крови натощак, общий белок, билирубин, креатинин. И анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический, уровень общего холестерина крови, липопротеины высокой и низкой плотности, три глицериды. При подозрении на наличие метаболического синдрома или нарушении углеводного обмена рекомендуется проведение перорального двухчасового глюкозотолерантного теста, как самого надежного индикатора нарушения толерантности глюкози. Рекомендовано цитологическое исследование микропрепарата шейки матки, ПАП-тест. А в случае выявления патологии, по данным цитологического исследования микропрепарата шейки матки, перед назначением менопаузальной гормональной терапии, показано дополнительное обследование и лечение. Убедительность рекомендаций А, Достоверность доказательств 1. Рекомендовано проводить оценку риска венозных тромбоэмболических осложнений. Для оценки риска и определения необходимости профилактики венозных тромбоэмболических осложнений следует использовать шкалу Падуя. О высоком риске и необходимости профилактики венозных тромбоэмболических осложнений свидетельствует сумма баллов от 4 и выше. В этом случае требуется консультация смежных специалистов, а назначение менопаузальной гормональной терапии нецелесообразно. Рекомендуется проведение ряда дополнительных обследований перед назначением менопаузальной гормональной терапии при соответствующих данных анамнеза и показаниях. УЗИ печени и анализ крови биохимический, определение АЛТ, АСТ, гамма-глутамилтрансферазы крови, колоноскопия, кагулограмма, определение концентрации д в крови, определение полиморфизма в генах второго и пятого фактора факторов свертывания, убедительность рекомендаций А, достоверность доказательства 1. Консервативное лечение. Индивидуальный подход к каждой пациентке является приоритетным при выборе тактики лечения климактерических расстройств. Учитывая современную концепцию персонализации менопаузальной гормональной терапии, врач при выборе терапии должен соблюдать следующие принципы Безопасность составляющих компонентов используемого препарата Персонификация менопаузальной гормональной терапии с учетом факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний рака молочной железы и постменопаузального остеопороза Наличие коморбидных состояний у женщины Подбор минимальной эффективной дозировки Определение лекарственной формы препаратов менопаузальной гормональной терапии Использование режима терапии с учетом возраста, стадии репродуктивного старения и потребностей пациентки. Применение менопаузальной гормональной терапии требует периодической коррекции дозировок в зависимости от стадии репродуктивного старения, возраста, эффективности и переносимости лечения, что позволяет эффективно купировать симптомы климактерического синдрома, уменьшить или отсрочить развитие отдаленных последствий дефицита эстрогенов. Рекомендуется назначение менопаузальной гормональной терапии женщинам в перименопаузе и постменопаузе для лечения вазомоторных симптомов умеренной и тяжелой степени, существенно снижающих качество жизни для лечения симптомов генитоуринарного менопаузального синдрома, сексуальной дисфункции. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Цель менопаузальной гормональной терапии у женщин в переменопаузе и постменопаузе – частично восполнить дефицит половых гормонов, используя минимально оптимальные дозы гормональных препаратов, способные улучшить общее состояние больных, купировать климактерические симптомы, обеспечить профилактику поздних обменных нарушений. Рекомендуется придерживаться так называемой временной гипотезы – начинать менопаузальную гормональную терапию в возрасте моложе 60 лет или при длительности постменопаузы менее 10 лет. По мере увеличения возраста пациентки и длительности постменопаузы целесообразно снижение дозы назначаемой терапии. Рекомендуется назначение менопаузальной гормональной терапии Женщина в переменопаузе и постменопаузе для профилактики постменопаузального остеопороза. Убедительность рекомендаций А достоверность доказательств 1. Назначение менопаузальной гормональной терапии для профилактики остеопороза показана женщина в переменопаузе, а также женщина в постменопаузе моложе 60 лет и длительностью менопаузы не более 10 лет. МГТ является эффективным методом предотвращения потери костной ткани, которая наиболее выражена в первые 3-5 лет постменопауза, а также способствует сохранению качества кости и межпозвонковых дисков у женщин в постменопаузе. Эффективность МГТ доказана в отношении снижения риска перелома популяции постменопаузальных женщин. Снижение риска остеопаратических переломов зависит от длительности приема и возраста начала МГТ и сохраняется в течение продолжительного времени после прекращения лечения. Доказательства переломов при назначении МГТ ограничены данными по пероральному приему стандартных доз конъюгированных эквинных эстрогенов и медроксипрогестероноацетата. Имеются фактические данные о предотвращении потери минеральной плотности кости при пероральном и трансдермальном применении доз ниже стандартных, а также о предотвращении переломов позвонков и других локализаций при применении тибалона. Мониторинг эффективности осуществляется с помощью дера один раз в 1-2 года. Мониторинг с помощью определения биохимических маркеров костного ремоделирования в повседневной практике не рекомендуется. Рекомендуется назначение заместительной гормональной терапии женщинам для восполнения дефицита эстрогенов при преждевременной недостаточности яичников и ранней менопаузе при двусторонней аварии эктомии. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. Целью гормональной терапии у женщин с преждевременной недостаточностью яичников и после двусторонней аварииктомии является достижение средних значений концентрации эстрадиола в плазме крови, характерных для женщин с сохраненным регулярным менструальным циклом. Показаниями к назначению заместительной гормональной терапии половыми стероидами является лечение симптомов эстроген-дефицита, а также первичная профилактика сердечно-сосудистой патологии и остеопороза. Назначать заместительную гормональную терапию рекомендуется как можно раньше после постановки диагноза ПНЯ при отсутствии противопоказаний. Не рекомендуется назначать именно паузальную гормональную терапию женщинам при отсутствии четких показаний для ее применения, то есть значимых симптомов или физических последствий дефицита эстрогенов. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Рекомендуется врачу-акушерогинекологу учитывать следующие факторы при решении вопроса о начале терапии и выборе типа режима и пути введения менопаузальной гормональной терапии. Возраст пациентки, стадию репродуктивного старения пастро, длительность постменопаузы, ожирение, резистентность к инсулину, сахарный диабет, наличие в анамнезе холилитиаза, цистита, холецистектомия, хронические заболевания печени, мигрень, дислепидемия, неконтролируемая гипертония, курение. Наличие миомы матки, эндометриоза, отягощенный семейный анамнез по венозным тромбоэмболиям, отягощенный акушерский анамнез, наличие артериальной гипертензии, проэклампсии, гестационного сахарного диабета, повышенный риск рака молочной железы, коллагенозы, эпилепсия. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Назначение МГТ возможно при наличии миома матки не более двух-трех узлов с межмышечным и субсирозным расположением диаметром не более трех сантиметров. При условии проведения УЗИ матки и придатков не реже одного раза в шесть месяцев на фоне МГТ. При обнаружении роста или увеличении количества или изменения структуры миоматозных узлов МГТ необходимо отменить. Не рекомендуется назначение МГТ пациенткам при наличии у них следующих заболеваний или состояний. Абсолютные противопоказания. Кровотечение из половых путей неясного генеза. Рак молочной железы, диагностированный, подозреваемый или в анамнезе. Диагностированный или подозреваемый эстрогензависимое злокачественное новообразование, эндометрия яичников матки. Острые и хронические заболевания печени в настоящее время или в анамнезе, до нормализации функциональных проб печени. В том числе злокачественные опухоли печени тромбозы артериальные и венозные и тромбоэмболии в настоящее время или в анамнезе, в том числе тромбоз глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии, инфаркт миокарда, ишемические или геморрагические цереброваскулярные нарушения, наличие миомы с субмукозным расположением узла, наличие полипоэндометрия, аллергия к компонентам МГТ, кожная порфирия, гестоген зависимое новое образование например минингиома для гистогенов убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. При наличии у пациентки миома матки с субмукозным расположением узла или при наличии полипа эндометрия рекомендовано оперативное лечение в случае миома матки с субмукозным расположением узла гистерорезектоскопия, миомэктомия В случае полипоэндометрия гистероскопия раздельное диагностическое выскабливание или гистерорезектоскопия полипэктомия. После получения результатов диагностического исследования рассмотреть вопрос о назначении МГТ. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.